0: えー、タロケンです。えー、っとですね、メールをいただいてまして、これをですね、ご紹介しなきゃと思っていたんですけども、なかなかその時間が取れずに。えー、本当はですね、いつだっけ。なんかの中継の前日か前々日ぐらいに、昼間に収録しようとして、もうマイクも立てて、セットもつけてて録音すするもう直前の体制まで行ってでっねそ,その瞬間にお客さんから電話が立てすにかかってきまして、しかもすぐに対応しなきゃいけない内容でですね、あの、もうあの、いかにも誰かが見ていて、あの、収録させないようにしてるとしか思えないようなタイミングで電話がかかってきてあの、収録が流れたってことがありますけど、もう多分2週間ぐらい前じゃないか、それが。<笑>まあそんなわけでですね。えー、まあさすがにこの時間は邪魔が入らないだろうという、夜中の3時ぐらいに<笑>収録してるわけなんですけども。えー、で、なんだっけ。<笑>あ、そうそう、メールをいただいてまして。<笑>えーっとですね。えー、これは。名前を読みしてよかったんでしたっけ。うん。えーっと。ルルンルンなんかでは、あ,のー、あれですね iPhone が盗まれてしまったっていう、えー、ご相談というか、ネタの提供というか、お話をいただいた、えー、リスナーさんなんですけども、えー、っとですね、タロケンさんへ、ネタというか、もし,よ,ろしよければ、ポッドキャストで取り上げてもらいたいことがありまして、メールしています。静岡、東京間の携帯キャリアの電波状況なんです。妹が海外で働いていて9月に帰ってくるのですが4ヶ月間静岡から東京まで新幹線通勤をするのです今まではソフトバンクのプリペイドを持たせていたのですがもう彼女が住んでいる中米でも中米か<笑>中米ってすごいな<笑>中米でもスマートフォンは普通のようで以前タロケンさんが au は全然ダメと聞いた覚えがあるのですがやはりどこも一択でしょうかまた新幹線の Wi-Fi は、新幹線内の Wi-Fi は一致車両にメガを車内で取り合うので全く機能していないと聞いたことがあるのですがそうなのでしょうか。また海外などから帰国しても短期でスマートフォンを使える環境を用意しているキャリアって調べるとないんですよね。ODN やイオンなどの SIM カードを購入して使うしかないんです。ましてやモバイル Wi-Fi ルーターはレンタルがすごく高くて。自転車中継にも関係してきますので、短期間のスマホなどのレンタル状況など特集があれば嬉しいです。お忙しいと思いますが、タロケさんのネタになるようでしたら、ITMIT 鉄道またはトレンドで特集をお願いいたします。以上。ということでメールいただきましてありがとうございます。えー、遅くなって本当にすみません<笑>。えーっとですね、まず静岡東京間、まあ新幹線の車内の話なんですけど、まあ前、ずいぶん前にあの、なんだろう、AU の AU の,、えー、の Android のスマホで、えー、静岡、東京間でトンネルに入ると、えー、3G が切れるという話を何回もしていたんですよね。で、まあ、その頃も言ってたんですけど、えー、っとうちの奥さんも、えー、その頃は AU のガラケーを持ってまして、でちょうどなんだっけ。AU の 800MHz 帯だったかな。それが 9800MHz 帯から新 800MHz 帯に切り替わる、もうすぐ切り替わるっていう時期だったんですよね。で、まあ、僕の Android は HTC のやつ、えー、なんで、海外製なんで、対応してる周波数帯が限られてるんですね。で、9800MHz 帯とか対応してないんですよね。で、まあ、おそらくそのせいで、えっ、ー、と、静岡名古屋間の東海道新幹線、静岡東京間の東海道新幹線の、えー、トンネル内では、まあ水地、水字が切れるという状態だったんですけども、えー、これに関して言うと、除去は変わってます。まあ、おそらく新800メガヘルス帯に全部切り替わったところで、除去が変わったんだと思うんですけど、まあ、えっ、ー、と、静岡東京間そんなに新幹線に乗ることがないので、あんまり、えー、細かく分からないんですが、今は、えー、と僕の AU のアンドロイドで,、えーっとですね、静岡東京間のトンネルの中でも、スリ位置は切れないです。なんで、おそらく、えーまあ、今から、今からというかなんだ、た、まあ、多分電波が切きで変わってると思うんで、まあ、ほとんどの、えー、AU の端末は、えー、切れないと思います。で、まあ、どこも一択でしょうかと書かれてるんですけども、どうなんでしょうね、どこも使ったことはないんですが、いろいろ話を聞くと、えー、と都内の混雑しているところ、地下鉄の駅とか、ラッシュ時間帯とかは全然つながらないって話も聞きますんで、まあ、まあ本当にラッシュ時間帯とか、地下鉄の駅で混雑しているときとか、まあ、どこの距離も変わらないかもしれないですけど、必ずしもどこもいいというわけでもないみたいです。でソフトバンクの方は、まあ、以前から、あのー、東海道新幹線、東京静岡間の、えー、トンネル内でも切れてないので、で今でも、えー、とちゃんと繋がってますんで、まあ、ソフトバンク、まあ、ソフトバンクって言っても iPhone に限ったことですけどね、えー、iPhone 以外のソフトバンク、えーえー、は、えー、使ったことないんで分かんないんですけど、あのなんでしょうソフトバンクでも iPhone で使ってる、えーまあ、LTE と、なんだえー、とソフトバンクのモバイルルーターとか、アンドロイド端末で使っているのと、使っている電波が違うので、ソフトバンクとヒットクにできないんですが、えー、iPhone5、まあ iPhone えー、ソフトバンクの iPhone は、えー、少なくとも東京、静岡間の東海道新幹線のトンネル内でも、えー、切れないで繋がっています。ということなんで、まあ、どこも一択ということはないとは思うんですが。まあねまあ、どこがいいかって言われるとどうなんでしょうね、うんまあ、単純になんでしょう普通に契約してくるだけではいかない状況もあるようなので、うんまあ、数ヶ月間使うということなので、なかなか選択肢は少ないと思うんですけど、でちなみに新幹線の中の w i f i、まあ、これは N700 系。以降のの車両の話ですよね700系には Wi-Fi ついてないんで、そもそも N700 系か N700A 系かになるんですけど、まあ、時刻表を見ればね、あのまあ、僕が普段買ってる JR 時刻表、A4 サイズの,あの一番大きいサイズの時刻表を見ると、あのどれが N700 系かっていうのが書いてあるんで、まあ、それをちゃんと見て車列車を選べば、えー、N700 系かどうかはわかるんですけど、まあ、300系も引退して、N700K も N700AK が出てきて、だいぶ比率が増えたんで、えー、Wi-Fi のない 700K に当たる確率ってなかんか減ったんですけど、まあでも静岡からだと、こたまに乗ることもあると思うんで、こ玉まるとまだ結構 700K が来るかな。うん。まあなんで、えーま,あまずそこで気をつけなきゃいけないんですけど、ね、の1車両2メーガを、えー、取り合うっていうふうに書かれてるんですが今でも2メーガかどうか分かんないんですけどでも取り合ってるのは確かで iPhone5 で LTE が使えるんであれば正直あの車内の無線 LAN は使うメリットないと思いますね<笑> LTE の方が早いですその辺は多分ドコモのクロッシーとか au の lte,、まあ au の l t はどこまで入るのか、あの、入るエリアが狭いんで、あの、なんと見えないんですけど、ああ、でもこれも au の場合は,は正しいが気がつくのか、au と一区切りにできなくて、au の iPhone 5は、ええー、すごくエリアが狭いんで、lte が入るところエリアが狭いんで、新幹線で移動してると多分頻繁に 3G に変わると思うんですけど、えー、au の場合は、えー、android の方が、ええー、かなり広い範囲を、えー、LTE でカバーしてるんで、AU で Android で LTE だったら、多分まあ、ソフトバンクの iPhone5 とか、うんまあ、どこまでクロッシュとか、そんなに損傷ないんじゃないかと思うんですけどね。AU の iPhone のハワイは、えー、かなり、えー、LTE がつながるエリアは狭いと思うんですけど、まあ、ともかく、おそらく N700 系の車内の w i f i 使うよりも、LTE とか。を使っった方が、えー、やっぱ早いと思います、まあ、下手すると iPhone5 なんかだとソフトバンクの iPhone5 なんかだと 3G でも結構早かったりするんで Wi-Fi 使うよりも 3G の方が早いってこともあるかもしれないですけどねでえー、っとまあ短期でスマートフォン使える環境はなかなか難しいなかなか、えー、用意するのは難しいということなんですけど、まあ、これはおそらくそうなんでしょうね。まあ、あんまりそ,のそういう条件で探したことがないんで、僕もなんとも言えないんですけども、まあ、ODN やイオンなどの SIM カードを購入して使うしかないんですっていうふうに書かれてるんですけど、まあ、そういう、その手の方法になるんじゃないかと思うんですけどね。ああいうイオン SIM とか、まあ、B モバイルとか。電話番号、通話回るやつがあるのかあったかなあったような気もしますね。うん。まあ、それで090なり、番号が持てる、えー、何ヶ月か単位で使える SIM カードがあるなら、まあ、それを使うのが一番いいかなと思うんですけど。で、まあ、じゃあ端末はどうするかって言ったら、まあ、多分ヤフオクとかで中古で買うのが一番いいんじゃないかと思うんですけどね。レンタルするより多分、買っちゃった方が安いと思うので。でまあ、モバイルルーターなんかもレンタルすごい高いという,うに書かれてるんですけど、これも BJ が、えーっと、ルンルンだったか、トレンドウォッチからなんかで言ってたと思うんですけど、中継で使うのに、えーっと、ドコモの回線のモバイルルーターが必要だと。でまあ、今、えー、ドコモで売られてるのは全部クロッシー対応なんだけど、ま、中継するような環境では山の中なんで、クロッシーなんか飛んでるわけがないんですね。なんで、3G、フォーマーの回線さええー、使えればいいのでの、ヤフオクで、あの、フォーマーだけに対応した古いモバイルルーターを中古で買ったと言ってましたね。1個5000円くらいで買えたと言ってたんで、でうんまあ、数ヶ月間で使うんで、まあ、3G でも、3G のソフトでも我慢。できるかっていうことであれば、やっぱり BJ と同じように、モバイルルーターも中古の手頃、えー、なのを買っちゃった方が安いんじゃないかと思いますね。レンタルは高いんじゃないのかな。まあこれも自分はあんまり調べとかないんですけど。うん、まあレンタルと中古を買っちゃうのと、で、さら、まあ、に使い終わった後にさらにヤフオクでもう一回売るっていう<笑>、まあ、そこまで視野に入れてレンタルするのとどっち返をるのかを、えーまあ、比較してっていうことになってくるんですかね中古で買って使って使い終わったらヤフオクでもう一回売るところまで考えたら多分レンタルで安く済むんじゃないかなって気がするんですけど、まあ、そこまで手間をかけるかどうかってのもありますしねでまあそのドコモの Wi−Fi ルーターを持って,きてまあイオンの SIM とか B モバイルの SIM とかをさして使うとかまあその,その辺の方法になってくるのかな、うん、まああとはなんでしょう、まあ、データ通信だけの SIM を買ってきて、まあ、電話番号はあのー、IP 電話にしてしまって050の番号で、まあ、スカイプインとかでもスカイプインスカイプアウトでもいいと思いますしまあなんだ最近流行りなのかやりはされたのか分かんないですけど、050プラスとか、まあ、IP 電話売りにしてるアプリもいくつかあると思うんで、まあ、その類のやつを使うという方法もまあ,あるかなと思いますね。まあ、そんな感じで答えになってるんでしょうか。まあ、そういう僕もですね、の au のアンドロイドがもうすぐ2年を迎えるんですよね。8月いっぱいぐらいで 2, 2年にならちゃったかな。なんでそろそろ、えー、どこに変えようかなと。まあ考えなきゃいけない時期なんですけど、まだあんまり考えてないんですが。まあ、あれなんですよね。まあ今の、この au の Android、Ymax も対応してて、Ymax の回線だと、あの、7GB までとかって制限がないんで、まあそれがすごくね、魅力的なんですよね。なんで、まあ、それを考えると、au にそのまま続けるしかないのかっていう気もするんですけれど。まあ、とは言っても iPhone でテザリングもできるんで、例えば、えー、iPhone で 7GB、で、もう1個の端末でも 7GB、14GB や1ヶ月は大丈夫かみたいな<笑>見方もまあできるんで、まあ、そしたら別に au じゃなくてもいいのかみたいな考えもなくはないんですけどね。まあ、なんだろう。最近特にドコモのメリットは感じることが少ないんで、ドコモにしたいわけじゃないんですけど、でも長らくドコモの回線を使ってないんで、どんな状況かっていうのに興味があって、そういう意味ではドコモを使ってみるのもいいのかなと思ってるんですけど、まあ、あとは中堅の時に本当に山の中に行くと、まあ、ドコモが有利っていうケースはまあ確かに多いので、まあ、そういう意味では、あのドコモに MNP するっていうのまあありかなとは思うんですけどね。まあそもそも NNP するっていうかこの番号はいるのかって話もあってですね。<笑>モバイルルーターでもいいんじゃないかって話もあるんですけど、<笑>まあその辺微妙なんですよね。もうあの、数ヶ月に一回ぐらい不良お客さんが電話かけてくることかまああるみたいなぐらいの状態なので、まあどこまで維持する必要があるのかとかいうこともあって微妙なラインですよね。<笑>まあなんだ、あの、番号を維持するために、あの、ウィルコムとかに MNP をしといて、別にモバイルルーターを持つとかそういう手もあるのか。<笑>まあ、とりあえず、あの、まだ時間はあるので、ちょっといろいろと考えてみたいと思うんですけど。えー、っとですね、で、まあ、特に IT 系の話じゃないんですけど、この間久しぶりに飛行機に乗りまして、あの、まあ、大分の、全日本ですねロートレースの全日本選手権の中継に行ったんですけど、えーまあ、集合場所が福岡で,で、レースは日曜にあって、まあ、その前の準備もあるので、前日の土曜日の午前中に福岡にいなきゃいけないと。で、えー、で結構間際になってからまあ行くことは決まったんですよね。でまあもうしょうがないので、行きは、えっ、ー、と、静岡、富士山静岡空港ですね。から、えー、羽田、えぇ、ー、福岡まで、えー、FDA で行きまして、FDA ってなんだってなんだって話なんですけどね。あの、静岡の地元の人しか知らない、富士ドリームエアライン。えー、あでも最近あれなのか。名古屋の小牧空港とかあの辺よく飛んでるから必ずしても静岡だけじゃないかもしれないんですけどあ、まあ、そのことどうでもいいんですけど、あの、静岡のあの、ね、えっ、ー、と、地元の、えっ、ー、と、大企業である数ヨが作った、あの、富士鳥メーフェラー FTA ですね。まあ、あれ初めて乗りまして。まあ、そもそも静岡、のあの富士山静岡空港も、まあ、見に行ったことはあるんですけど、そこからあの飛んだりとか、そこにあの着いたりとかしたことはなくて、あのちゃんと使うの初めてだったんですよね、まあ、なんで、富士山静岡空港が使,使えるっていうのと、FDA も初めて乗れるっていうので、まあ、その辺はえ楽しみにしてえ行ってきて、まあ、なかなかそれはそれで楽しかったんですよね。で、それが直前に取ったから、1万4800円プラス、燃油サーチャージ800円とかだったの。なんか800円プラスされて1万5600円。で、帰りは、えー、っと、なんだ。大分の中継が終わってから福岡に車で帰ってきて、で、そこで解散なんですけど、なんだろう。東京あたりまでは帰れるんですよね。頑張れば。半助さんとか東京にあの仕事の予定で、あのー、最終便ぐらいのやつで、羽田行きのやつに乗って帰って行かれたんで,で、ただ静岡の場合は、例えば羽田行きの飛行機に乗って、えー、羽田に着いても、えー、そこから静岡に行く方法がないと、まあ、高速バスとかの旅も間に合わないですよね。で、まあ、その時間は当然、静岡空港行きもないと。で結局どっから1泊しなきゃいけないんで、じゃあ、それだったらもう福岡に泊まっちゃえということで、福岡に泊まって、で、翌日、えー、飛行機で帰りゃいいやって考えたんですね。で、まあ、普通に考えれば、富士山、静岡空港までまだ FDA で飛べばいいんですけど、えー、それで9800円したんですよね、調べたら一番安いので。で、えー、っと、まあ、ただ、単純往復するのが。えー、好きではないので、だいたい、あのー、列車に乗りに行ってもだいたい往復、あの、できる限り別のルートを取ろうとするんですけど、えー、飛行機も同じでですね、えー、せっかくなんで他の、えー、路線を使おうと考えまして、で、結局調べたら、えー、と、午後の福岡成田のエアアジアジャパンが5000円、5080円だったかな、確か5080円だったんですよね。で、エアアジアで成田まで飛んでそこからスカイライナーで、まあ、都内まで出てスカイライナーが2400円でそこから高速バスが静岡まで2000円、まあ、実は新宿まで移動してからですけどなんでそうすると,、えー、と5080円プラス、えー、2400円プラス、えー、2000円。えー9500円ぐらいなんでざっくり計算すると富士山静岡空港まで FDA で行くのと成田まで行ってスカイダイナー使って高速バスで帰ってくるのとトータルコストは変わらないんですね<笑>でまあ当然成田家を選んだんですけど<笑>まああの LCC に乗ったこともなかったんでまあトデアアジアに乗るのも初めてででしかもスカイダイナーも乗ったことないんですねまああのなんだ成田ススカイアクセス北総開発とか通るルートの今の新しいスカイライナーですねまあもちろん乗ったこともないしその前の昔のスカイライナーも乗ってないんじゃないかよく考えたら。形成で成田までは行ったことはあったと思うけど、スカイライナーじゃない気がするんですけどね。乗ったのかなあんま覚えてない。やあいんや。まあいいや、うんまあ、そんなんで、とにかくスカイライナー乗りたかったのもあるし、まあ LCC もジャ、えー、アジアも初めてだったんで、まあ、えー、成田経由で帰ってきまして。で、なんだ。まあ、細かいことは、まあ、ま、えー、とりあえず鉄道日特で言いますけど、えぇ、ー、貸とかね辺ってきたんですけど、<笑>うん。まあ、えー、そんな感じで成田経由で帰ってきました。まあ、あれですね、なかなかあの、静岡に住んでると、で、特になんだろう、北海道とか九州とかに親戚もいないんで、あんまり飛行機乗る機会がないんで、あの、飛行機乗ると嬉しいんですよね。<笑>ま、かといって飛行機の番組やるほどのあの余力もないんですか。余力もないっていうか、あのな、そもそも、あの、現状の番組さえちゃんとできてないっていう<笑>、あれなんですけどね<笑>。まあ、そんな感じでですね。えーっと、ジアジャパンに乗ってきました。あ,あ、そうそう。これ言っとこうかな。なんてね、クリアしてックアベニューを聞いてらっしゃる方が、は、えーっと、覚えてらっししゃるかもしれないんですけどあのなんだ飛行機に乗るときにあのバッテリーの類をどうやて、えー、持っていくかって話で、ヤンマさんが、えー、と航空会社にあの確認したんですよね。うん、そしたら、なんだっけ、えー、っと、持ち込みじゃないとダメだめなのか、預けはできないと。で、持ち込みする、えー、っときに接点を。がえっと、接点を絶縁しててくれれと言われたっていう話だったんです、ね、だから、ケースの類があればケースに入れるなり、えー、してほしい。で、まあ、まあ、カメラとか携帯とか本体の中に入ってるのはそのままでいいよと。バッテリー、予備のバッテリーは絶縁してくれというふうに言われたという話があって、まあ、それ聞いてたんで、まあ、僕も行きは、えー、それに従って、あのー Android の予備バッテリーを絶縁してったんですねあとなんだモバイルバッテリーとかもかまあ絶縁してったって言ってもケースとかないんで何したかって言ったらあのビニールテープを持ってきてビニールテープとかセルテープの類いであの接点のところを貼り付けたんですけどね<笑>まあ絶縁ってうならこれでいいだろうと思ったんですけどでそれで、あのー、乗り込む前の,あの荷物チェック受けたんですけどなんか何も言われなくてですね。確認もされなくて。そのまま通れちゃったんですねで。で、んまあ、なんかいいのかとか思って。で、えっと、なんだ。帰りのエアアジアで、えーっと、アンドロイドのバッテリーを、まあ最初はハンドバッグの中に入れて機内に持ち込むつもりだったんですけど、えーっと、なんだ。あ,あ、そうそう。なんかえー、と持ち込みじゃないといけないってのを忘れててあの、預かりの方の荷物の横のポケットに入れたんですね、そしたら、ね、その荷物、預かりの荷物チェックのところで、バッテリーかなんか入ってますかって言われてあ、すいません、携帯のバッテリー入ってますって言ったら、これはあの持ち込みしてくださいって言われて、あ、そうか、持ち込みじゃダメだったんだと思って<笑>で、まあ、その時点ではもうあの、チェックされなさそうだからいいやと思って、絶対も何もしなかったんですけどね。で結局、絶縁もしないまま、普通にむき出しの、えー、っと、アンドロイドの予備バッテリーとかモバイルバッテリー、そのままハンドバッグに入れた状態で、あの持ち込みの荷物検査、通したんですけど、そのまま取っちゃいましたね。引っかかったのはあの、ハンドバッグの中にいていたあの、ペットボトルのウーロン茶。<笑>あれはだめなんです、ね、煎といたらね。<笑>あれは出してくれって言われて、うん、出して、何かチェックされてましたけど。チェックしたら別に、あのー、普通に返してくれるんでいいんですけどね。で、うん、なんかあれですね、た、まあ、多分その時の混み方とか航空会社、航空会社っていうかなんだあれは空港側の都合なのか<笑>よく分かんないけど、まあ、そっちの都合とかいろんなものでなんかどの対応にバラつきがあるのかわかんないですけど今回は。バッテリーの類は、普通にあの機内申し込みするだけだったら、何もしなくて取れちゃいました。まあね、近々飛行機に乗ることがまたあるのかどうか分かんないんですけど、まあ,あの、この辺は気になるところなんで、まあ一応なんだろうな、いざという時のためにあの、セロハンテープのちっちゃいの、これをハンドバッグの中に入れておいて、絶縁してくれって言われたら、その場であのセロハンテープ貼り付けようかなとか思ってるんですけどね、それでいいんじゃないかって気がしてるんですが。まあ、そんな感じでですね、えー、九州に行ってきました、まあ、九州に行ったのも、えーっとまあ、山口国体の帰りにちょろっと北九州に入ったのをベースとしたら、高校の時に、えー、列車で1週間、九州を回った時以来だったんで、非常に久しぶりで、えー、風景が違うんで楽しかったですね、まあの、スケールが違いますね、なかなか本州では見れない。えースケールの景観でさすが九州だなと思いましたね。うん、まあそんなところで、これで時間は取れぐらいるなんだえー、っと、実はこれ iPhone のアプリとマイクで撮ってるんで、えー、収録時間がわかんない。<笑>まあいいや、この辺にしておきましょう。容量はわかるな13メガ<笑>。容量ではちょっとわかんないです。うん、まあ、えということだろこんなところにしておきたいと思いますまたなるべく早めに、えー、配信したいと思います、えー、ということで ITMIT、えー、でしたではバイバイ